0: Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuerpodcast des Delius-Glasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse. Darf man die Natur lieben und trotzdem darin Auto fahren? Genau diese Frage stellt sich Designer und Fotograf Stefan Bogner immer wieder. Seine Antwort, ja, solange das Fahren soulful ist, also mit Mensch, Tier und Natur im Einklang steht. Aus seiner Leidenschaft zu Bergpässen und Kurven gründete er das Special Interest Magazin Curves, das er selbst als Automagazin ohne Autos beschreibt. Das muss es erklären, Stefan.
1: Ja, es ist eigentlich im Endeffekt ein Sehnsuchtsmagazin. Also es gibt ja immer so Orte, wo du hin möchtest. Und wenn du es dann eins zu eins abbildest, dann ist es ja schon beschrieben und du möchtest ja selber deine Reise machen. Deswegen kam ich auf die Idee, einfach alles rauszutun, ähm, äh, wo man schon ein fertiges Bild hat und äh, im Endeffekt projiziert man sich ja dann selbst hinein, von daher eben leere Straßen. Am Ende der Bücher sind dann ja doch immer noch ein paar Autos zu sehen, das sind meist, meist Porsches oder eigentlich immer
0: Porsches, zumindest die Bücher, die ich gekriegt habe. Hast du dann einen speziellen Partner gefunden, der dich komplett mit deinen Büchern unterstützt und dann quasi Porsches weltweit rausschickt und du die dann benutzen kannst?
1: Uh, ja, also es, es ist so, uh, so einfach ist es aber nicht. Ich war schon immer eigentlich so ein Heckmotor-Fan. Also ich habe schon als Student in Käfern rumgeschraubt und irgendwann mal hat das Budget auch gereicht, mir mal einen Porsche zu kaufen. Ich fahre die Produkte schon seit 30 Jahren, würde ich jetzt sagen. Und ähm, wie ich Curves angefangen habe, habe ich mir dann natürlich überlegt, äh, wen hättest du denn gerne als Partner, und äh, um Magazin zu machen, kann man ja jetzt entweder irgendwie 15 Anzeigen da reintun oder sich jemand suchen, wo man sagt, das passt einfach. Mhm. Und das war für mich Porsche. Das äh, ging auch nicht von heute auf morgen, das hat zwei Jahre gedauert. Und ähm, Aber jetzt ist es einfach eine traumhafte Zusammenarbeit. Deine curves sind ziemlich dicke Schinken, wie ich finde, aber mit
0: phänomenalen Aufnahmen aus aller Welt, ganz tollen Landschaftsbeschreibungen auch, also wirklich gute Texte. Und mittlerweile wurden von den Büchern 250.000 Stück verkauft. Was mich fast wundert, denn es geht ja eben nicht um den Adrenalinkick oder um die Geschwindigkeit, sondern geht es nur ums pure Gucken und Genießen, dass man quasi sich ins Cockpit eines Porsches setzt und dann dein Buch aufschlägt
1: und sich so fühlt? Also ich glaube, das Cockpit des Porsches, muss ja nicht ein Porsche sein. Also ich habe auch unglaublich viele Fahrradfahrer, Mhm. Motorradfahrer, auch Skateboarder, auch alle möglichen Leute, die sagen, es gefällt mir einfach auch nur, habe ich auch. Die sagen, ich fahre gar nicht in die Berge, aber es ist einfach schön. Es hat ja noch einen anderen Aspekt, es ist, eine, Straßen haben ja bringen ja Menschen zusammen. Und das hat so eine Faszination. Von daher habe ich eigentlich alle möglichen ähm, Lisa. Äh, ich habe am Anfang auch nie gedacht, dass sich das so gut verkauft. Also, das war ist ja eigentlich geboren aus ein, eher aus so einem Spaßprojekt. Ich habe ja eine Designagentur gehabt sehr lange. Habe auch äh, Reiseliteratur gemacht. Äh, jeder kennt vielleicht Marco Polo, Reiseführer. Da habe ich stark äh, dran gearbeitet. Und äh, da habe ich gedacht, ich mache das jetzt einfach mal. Äh, dass sich das dann so entwickelt, hätte ich allerdings auch nie erwartet.
0: Gerade in der schwierigen Buchbranche, wo man ja weiß, bis sich ein Buch echt gut verkauft, da muss schon einiges zusammenkommen. Und das scheint aber bei dir der Fall zu sein. Also du reist für deine Bücher nach Island, Thailand, in den äh, Westen der USA, Suchst du dir das dann aus, was genau du für Unternehmen machen willst oder, oder wie entsteht so ein Buch
1: dann? Ja, das sind so, äh, eigentlich ist das irgendwie wie so eine Weihnachtswunschliste, die man ja immer mal machen wollte in seinem Leben. Also <lacht> jeder will doch mal nach Island oder nach Neuseeland von uns ja in Deutschland. Wie viel es dann schaffen, weiß man ja, dann sagt die Freundin, na, ich will doch lieber an den Strand fahren, Island ist aber so kalt. Und ähm, da habe ich mir gedacht, naja, jetzt äh, nimmst du genau diese Routen, die man immer mal fahren wollte ich habe ja auch angefangen mit der Route Grand Alps, sagen das ist ja die eine der schönsten Straßen überhaupt von Chamonix nach Nizza und zurück.
0: Ist das nicht die Route Napoleon? Heißt die, äh, die
1: ist daneben. Okay. Und äh, ja, und es gibt halt auf der ganzen Welt einfach äh, interessante Straßen, auch mit interessanten Geschichten. Das ist ja das Nächste, das ist ja nicht nur das Unterwegssein, sondern ich habe auch so Monografien über Stilfsejoch gemacht oder Großglockner. Oder den Gotthard, die sind ja fast äh, 400 Seiten stark, zusammen mhm. mit dem Jan Baedeker, der ja auch aus dieser Baedeker-Familie kommt. Ja, man muss sich das so vorstellen, was gibt es denn in Amerika an Sachen, die man immer mal fahren wollte? Oder ja, Island hat fantastische Straßen, Ja, es halt durch, geht halt durch die Natur durch. Und so entsteht es dann einfach, man überlegt sich, was könnte ein schönes Ziel sein? Also Portugal zum Beispiel, es äh, steht nächstes Jahr auf dem Programm auch, äh, sind halt vor allem Straßen, die ja niemand kennt oder da fährst du auch nie hin. Mhm. Thailand, Thailand war also auch so ein Thema der, äh, der Norden, Mitte-Norden Thailands und dann rüber in Osten, da gibt es überhaupt keinen Grund hinzufahren. Vom Prinzip her als Reisedestination, wenn du sagst, ah, eigentlich möchte ich in, in Thailand vielleicht Kultur anschauen, Vielleicht natürlich auch baden, relaxen und so weiter, aber da oben in der Mitte ist erstmal nichts, wo du sagst, irgendwie so da würde ich jetzt als Europäer mal hinfahren, außer Abenteuerlust. Stimmt. Also da gibt es 10.000 Gründe, da hinzufahren, ja. Und das ist auch das Interessante bei dem Projekt. Das sind schon Straßen, die man kennt, aber es gibt auch viele Straßen, die man gar nicht kennt, die dann auch äh, wohin bringen, ähm, was man eben nicht erwartet. Wie ist denn das mit Linksverkehr, wenn du dann in Thailand bist? Kommst du da sofort mit klar? Ja, das ist ja wie in England. Das ist eigentlich wurscht. Da brauchst ein, zwei Tage äh, äh, Eingewöhnung und dann läuft es. Außerdem sind in Thailand die Leute so unglaublich nett und fahren so defensiv, da, da passiert erstmal gar nichts.
0: Du sprachst eben Bedeka schon an,
1: du selbst hast einen berühmten Namen. Wie bist du denn mit der mit dem Bogner Clan verwandt? Ja, das ist quasi, also meine Oma und meine Opa haben es gegründet, äh, mein Vater und mein Bruder haben es weitergeführt, äh, ich habe gesagt, ich mache was anderes. Ich habe dann auch Design studiert und äh, habe dann aber eine Designagentur aufgebaut. Und mein Onkel macht es jetzt noch, ähm, aber wir sind jetzt, sage ich uns mal, alle aus dem Unternehmen raus. Und das fühlt sich korrekt an? Ja, für mich fühlt es, es ist auf der einen Seite ist es natürlich äh, schade, weil es ein Familienunternehmen ist. Auf der anderen Seite ist es, wenn du das... Das ist, ein, das ist ein Job, den musst du einfach lieben, also von A bis Z. Und wenn, wenn du Mode nicht wirklich liebst, ja, dann äh, darfst du es nicht machen. Dann müssen das Leute machen, die das wirklich gut können. Und ich habe mich damals eben einfach entschieden, meinen eigenen Weg zu gehen und mhm. habe es bis heute auch nicht bereut. Ähm, klar schaue ich immer mal wieder vorbei, aber es ist einfach nicht mein Weg. Du bist Designer geworden. Was sind denn deine Spezialitäten?
0: Außer, dass du großartige Fotos machst und so. Aber was ist denn dein Fable sozusagen?
1: Also ich habe Industriedesign studiert, ähm, habe da mit Freunden aus dem Studium Designbüro aufgemacht. Wir haben hauptsächlich Konsumgüter gemacht, wie ähm, lange für Schwan Stabilo gearbeitet. Sachen, die eigentlich, die man im Alltäglichen benutzt, äh, ohne dass man weiß, von wem sie sind. Also es gibt, glaube ich, in jedem Haushalt Produkte, die wir gemacht haben. Hm. Das war so unser Steckenpferd. Ich habe eben sehr viel Kommunikationsdesign gemacht, so Corporate Designs, hauptsächlich mittelständische Unternehmen, was äh, vielleicht auch da habe ich so ein Faible dafür, das kommt vielleicht auch durch meine Familie, weil ich verstehe, wie so ein mittelständisches Unternehmen einfach tickt und das mache ich aber heute auch noch. Ich mache heute auch noch Design für Unternehmen in dem Bereich. Äh, Fotografie habe ich eigentlich wirklich erst mit Curves angefangen, weil die ganzen Fotografen, mit denen ich gearbeitet habe, das hat mir einfach zu lang gedauert und dann habe ich gedacht, verdammten Perfektionisten, ne? Ja, also das Stativ aufstellen ist halt beim Roadtrip-Magazin jetzt nicht so ein Thema. Da habe ich gesagt, okay, ich muss das einfach mal selber probieren. Und ich bin saufroh, dass ich es einfach gemacht habe, weil es ist einfach ein wahnsinnig schöner Job irgendwie rauszugehen und die äh, Welt zu dokumentieren, wie sie halt gerade ist. Also das, ist, äh, mhm. das war eine super Entscheidung in meinem Leben, das so zu tun. Du bist aber nicht immer allein unterwegs, oder? Also ich bin eigentlich immer mit meinem besten Freund unterwegs. Wir kennen uns auch schon seit 25 Jahren ist quasi der, mein Precision-Driver und ja, Assistent sozusagen. Und ähm, wir versuchen, das Team immer klein zu halten. Wir haben auch ein kleines Filmteam dabei. Ich würde alles sagen, alles, was in so ein Elfer reinpasst, also da nimmt man halt äh, vier Leute mit, vielleicht auch noch fünften oder sechsten, aber das ist es dann schon. Also je kleiner, desto besser. Beschreib mal
0: deine Tour, die mich vor allem total fasziniert hat, durch den ähm, wilden Westen der USA. Ihr seid rauf und runter, die Rockies von Ost nach West, von Nord nach Süd. Die Bilder, also Bryce Canyon und Monument Valley und so, das ist ja phänomenal. Das ist ja der große Traum von uns allen im Grunde und ihr habt den erlebt. Beschreib uns das mal.
1: Meine Eltern haben ja in Amerika auch ein Unternehmen gehabt. Ich bin da seit, seit ich zehn bin drüber, also ich bin da bestimmt schon 40 Mal gewesen. Und ähm, das Interessante ist auch so, Monument Valley ist natürlich schon toll. Ja? Und Grand Canyon ist auch toll. Aber noch toller sind diese ganzen kleinen Nationalparks, die man eben nicht auf der Liste hat. Und das ist auch das, was es ausmacht. Deswegen sind wir auch, wir sind erstmal nach Salt Lake City geflogen und von dort erstmal 1000 Kilometer nach rechts gefahren, in Osten. Mhm. Das ist übrigens in, der, in dem Magazin gar nicht drinnen. Ähm, und dann sind wir quasi von Denver über die Rockies, haben wir uns so ein bisschen nach Westen durchgearbeitet. Und die interessantesten Sachen aber waren die Sachen, die man... Die man null auf dem Schirm hatte. Es gibt auch so eine ganz ähm, kleine Straße, ähm, die ist bei, in, auf der Grenze zu Utah. Das war ein Zufall, dass ich die gefahren bin. Da war das Wetter schlecht, habe ich gesagt, okay, dann mache ich einen kleinen Abstecher. Also jeden, den ich, den ich, äh, ich kann nicht empfehlen, einfach nicht dem Reiseführer entlang zu fahren, <lacht> sondern rechts und links. Also auch mhm. wenn man natürlich so diesen typischen Klassiker, den man als äh, Europäer macht, man fliegt nach Las Vegas und äh, fährt dann rüber ähm, über den Hoover Dam natürlich zu den, zum Grand Canyon. Dann fährt man hoch, schaut nach Antelope Canyon ähm, die Ecke. Wenn es aber noch 100 Kilometer weiter nach rechts fährst, ja, nach Monument Valley, hm. da fährt keiner weiter. Ja? Fahren alle wieder zurück und du fährst einfach noch 100 Kilometer weiter rechts und dann hoch. Du da bist du A, alleine, B, ist es so sauschön, dass du sagst, eigentlich kannst du da noch zwei Wochen verbringen. Also einfach Ganz ehrlich, fahren, einfach äh, bucketlist, klar, mal so ein paar Sachen, die muss man sehen. Die wirklich tollen Sachen, die sind dann so am Wegesrand. Ist ja häufig auf Reisen so.
0: Ja, genau die Sachen, die man nicht geplant hat und sei es nur ein platter Reifen, bringen einem plötzlich Begegnungen und Erlebnisse, die man ja sonst nicht gehabt hätte.
1: Ja, wobei natürlich heutzutage hast du deine Reise schon so durchgeplant, wer, wer hat schon irgendwie vier Wochen Zeit, da rumzufahren. Das hast du nach der Schule vielleicht oder im Studium. Mhm. Später wird es echt schwierig. Ähm, muss ich ja auch sagen, ich war jetzt auch vier Wochen unterwegs. Das ist ja auch für mich nicht so einfach. Ich habe auch eine Familie, die fragen mich auch irgendwie, geht das nicht in drei Wochen? Ja? Ähm, geht es natürlich nicht. Ja, aber ich kann es jedem nur raten, vielleicht äh, ein Ziel und dann wirklich äh, Zufall. Mhm. Zufall, Leute fragen auf dem Weg. Ist immer noch die schönste Art, unterwegs zu sein. Ja. Wie hast du die Amerikaner empfunden? Ich, wenn ich in Amerika reise, ich empfinde dir ja als schon fast radikal freundlich uns gegenüber. War das bei dir auch so? Ja, das war schon immer so. Das hat mich schon als Zehnjähriger das gewundert, dass jeder fragt, wie es mir geht und äh, wie mein Tag war. Ja, das gibt es bei uns natürlich überhaupt nicht. Auch wenn man in Laden reingeht, sind alle freundlich. Das ist, äh, auch wenn es ein bisschen oberflächlich ist, tut das natürlich unglaublich gut, ja, wenn ja. die Leute gut gelaunt sind und das ist natürlich schön. Ist in Thailand zum Beispiel auch so, ja. Mhm. Da können wir uns mal alle hier in Deutschland vor allem eine Scheibe abschneiden. Prinzip ist erstmal freundlich sein. Also in Amerika hatte ich in meinem ganzen Leben eigentlich nie eine negative Erfahrung, muss ich sagen.
0: Ja. Und wenn du zum Beispiel durch Thailand und, und ähnliche abgelegene Länder von hier aus gesehen fährst, mit einem Porsche, wie reagieren die denn
1: auf dich? Ja, also immer Daumen hoch, muss ich sagen. Ich hatte noch auch da, das, das ist auch das Tolle an der Marke. Die ist sehr demokratisch aufgestellt, ähm, ist völlig egal, ähm, wo du bist. Du bist eigentlich, äh, es, ist immer, es ist immer positiv. Ja. Mhm. Also man sieht es vor allem an den alten Autos, wenn man an der Ampel steht, das ist die, da grinst jeder, jeder macht einen Daumen hoch. Und es ist eigentlich völlig egal, ob es in Island oder in Thailand bist oder in Amerika oder irgendwo. Das ist ein Produkt, wo das überall akzeptiert wird. Würdest du sagen, dass du so ein bisschen unseren Traum lebst, also deinen eigenen Traum lebst mit diesen Projekten, die du machst? Ja, kann ich schon sagen. Wobei natürlich, äh, also man darf sich das nicht so vorstellen, dass man da so ein bisschen rumfährt und dann ist, man auch da Fotos. Das ist so echt 5 Uhr aufstehen. Ähm, da arbeitet man richtig hart. Hm. Ich fahre am Tag locker 450 Kilometer, dann noch Fotos. Es muss alles stimmen. Das ist für mich schon eine sehr konzentrierte Arbeit. Also auch wenn ich äh, Bilder von oben mache, aus einem Helikopter oder Flugzeug, ja, das kostet ja auch alles Geld, das mhm. muss super durchgeplant sein und ich kriege das oftmals gar nicht so mit, sondern ich kriege es erst mit, wenn ich wieder unten bin und die Bilder sortiere oder wenn ich wieder daheim bin und das Magazin mache, dann kommen eigentlich diese ganzen Erinnerungen zurück. Weil auf einer Produktion bin ich wirklich total fokussiert, das ist wie auf einer Rennstrecke fahren. Ja. Ja. Der, den Genuss, den kriegst du erst später rein. Man sieht das auch auf den Fotos, sind
0: häufig ganz, ganz lange Schatten von Bäumen und oder Kieseln. Das heißt, ihr müsst wirklich entweder extrem früh aufstehen oder extrem spät fotografieren.
1: Ja, und immer antizyklisch. Also wir fahren nie im Urlaub weg. Also so Juli, August sind meine Zeiten, die ich eigentlich versuche zu vermeiden. Und generell ist natürlich das Licht einfach in der Früh und am Abend am schönsten. Also von daher ist, äh, klar ist der ganze Tag durchgeplant, aber so früh und abends ist so die beste Zeit. Mhm. Wie entsteht so ein Buch? Also wenn Curves
0: dann fertig ist, habt ihr, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten haben die, äh, fast über 200 Drei, auf jeden Fall. 300
1: fast mittlerweile, ja. Wie entsteht denn so ein Buch und wie lange arbeitest du daran? Naja, ich, äh, ich, ich komme ja aus dem Design, ich mache das alles selber vom Prinzip her. Äh, Layout, das ist relativ schnell fertig. Das ist ja auch der 13. Band, da weiß man schon, wie es geht. <lacht> Nun ja, also man die Reisevorbereitung ist meistens so ein Jahr oder ein halbes Jahr, aber nicht natürlich am Stück, sondern man macht immer wieder, ähm, schaut man sich Karten an, telefoniert, ähm, so, über Social Media geht einiges, plant diese Route, dann bist du dort, fotografierst. Also, das ist in Thailand, waren wir jetzt auch einen Monat unterwegs, weil ich gesagt wir brauchen auch mal eine Woche Pause. Da sind wir fast 7.500 Kilometer gefahren. Was schon auch sportlich ist, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, vor allem in so einem Land. Ne? Man darf nicht vergessen, das ist nicht wie bei uns auf der Autobahn fahren.
1: Nö, das ist Landstraße, aber es ist alles, also ganz ehrlich, die Straße im Norden, das war alles neu. Alles neu, mhm. kein einziges Schlagloch. Also. Oh. Naja gut, dann machst du am Tag ungefähr, ja, macht man schon so 4.000, 5.000 Bilder, macht man schon. Ähm, dann sortieren am, wie, Tag. Ja, am Tag jeden Tag also ja wir sind auch zu zweit wenn Wir machen making of und so wir machen auch Autobilder teilweise da drückt man ein bisschen öfters auf dem Auflöser wenn man auch fliegt oder so ähm, mhm. Dann jeden Tag einfach aussuchen Sternchen vergeben auch schon ein bisschen entwickeln schauen welches grading passt Sonst hat man einfach zu viel material am schluss ja. Und dann kommt man nach hause lässt es erstmal sacken, zwei Tage, dann schaut man sich alles noch mal durch, macht das Gleiche von vorne, noch mal Sternchen verteilen, Bilder auswählen und dann weiß ich ja schon ungefähr pro Etappe brauche ich so und so viele Bilder, das muss abgebildet werden. Es fliegt leider viel raus, also ich würde mal sagen, es kommen 90% schafft es gar nicht rein, obwohl das sehr schade ist. Naja gut, und dann entsteht der Text parallel. Aber dafür habt ihr einen externen Text da, war das so? Dafür habe ich einen äh, sehr guten Freund, der schreibt, der kennt sich auf der Welt, ganzen Welt sehr, sehr gut aus und der schreibt es parallel, entweder ist er ist dabei oder er schreibt parallel und dann wird gelayoutet, übersetzt, Lektorat dann kommen die Hotels rein und Kartenmaterial und meistens habe ich da nur zwei Wochen Zeit dazu, also weil ich möchte das Ganze ja möglichst schnell einfach auch in den Handel bringen und ähm, da habe ich mir so eine totale Routine angewöhnt da arbeite ich dann einfach mal auch mal so 12 bis 16 Stunden am Tag total konzentriert und dann gibt es auch Schnell.
0: Wow, oh, das ist ja dann für deine Familie fast noch schlimmer, als wenn du auf Reisen bist. <lacht> ja.
1: Aber man, man muss es halt so machen, ja. Ich meine, du kannst natürlich auch fünf Leute dran setzen, dann rentiert es sich aber auch nicht mehr. Mhm. Außerdem muss man es auch selber machen. Es ist einfach so.
0: Nee, klar. Auf jeden Fall. Nur du kennst deine Reise. Ja, so ist es. Wie läuft es dann mit dem Verlag, also äh, machen die den ganzen Vertrieb oder machst du das selbst und, und wie läuft das dann weiter?
1: Ja, also Verlag war, muss ich jetzt sagen, auch ein Glücksgriff, ähm, das hat äh, damals angefangen über auch einen Kontakt, da habe ich auch einen Eddie kennengelernt, der hat gesagt, weißt du, du bist derjenige, der äh, Automagazin ohne Autos macht, und hat dann viel Erfolg, aber schauen wir mal. Und dann hat sich's, ja, aber am Anfang hat da keiner dran geglaubt, ja. Kein Wunder, das ist wie ein Fußballmagazin ohne Fußball. Ja, ist halt auch nischig, ja, aber ich sage auch, Print ist überhaupt nicht tot, wenn man sich Nischenmagazine anschaut, die gehen auch richtig, ja. die verkaufen sich auch richtig gut. Nun ja, und ich bin auch so ein treuer Hund, muss ich sagen. Das funktioniert einfach super mit denen. Vor allem haben die natürlich einfach auch über die ganze äh, Historie mit Automobil und Transport, die haben einfach wahnsinnig viel Wissen. Ja, mhm. und das, deswegen fühle ich mich da auch daheim, ich mache ja auch Bücher über Porsche-Produkte, also über Autos, zum Beispiel 918 oder historische Sachen, da rufst an und da hast eine Frage und die kriegst du einfach beantwortet, ja. Es ja, das das gibt auch Verlage, also ich sage mal so Coffee-Table-mäßig, ja, da kriegst du eine Wikipedia-Antwort, ja, und mhm. das bringt mir nichts, also in dem Bereich und ähm, von daher mache ich eigentlich alle Sachen mit Delius, weil es einfach ja, es ist vor allem auch eine persönliche Zusammenarbeit, es macht einfach Spaß mhm. und äh, auch wenn ich sage, ich brauche jetzt mal 100 Seiten mehr, dann drehen die natürlich erstmal, sagen wir erstmal, muss es sein, aber ähm, man nähert sich dann einfach konstruktiv. Also Curves hat ja auch angefangen, glaube ich, mit 180 Seiten hat jetzt äh, knapp 300, der Preis hat sich nicht verändert, ja, es kostet 15 Euro, ist ein Witz eigentlich dafür. Ja,
0: das hat mich eben auch gewundert, das wäre meine nächste Frage gewesen, du packst da so viel Arbeit rein, so viel Mühe, du hast auch so viele Kosten und dann für 15 Euro, das ist dann schon echt knapp kalkuliert und muss sich einfach auch gut verkaufen, ne?
1: Ja, ist so, aber ich sag auch, ähm, was interessant ist, dass ich, äh, dass die Leser meistens zwei oder drei kaufen für ihre mhm. Freunde, und wenn ich jetzt den Verkaufspreis bei 29,95 hätte, das, was es wert ist, muss ich sagen, dann würden die Leute wahrscheinlich die Hälfte kaufen. Von daher gesagt, ich habe lieber mehrere Produkte, also mehr draußen. Und da, dadurch, dass ich mit Porsche eine Kooperation habe, habe ich, sage ich jetzt mal so, die Hauptkosten mal gedeckelt. Ja, also reich wird man damit mal nicht. Nee, klar. Ähm, ich sage mal durch den Verkauf: je mehr sich es verkauft, desto besser ist es. Und ähm, es ist ja auch nur ein Standbein, das ich habe. Von daher möchte ich es auch einfach so günstig in Anführungszeichen halten. Das soll sich einfach auch jeder leisten können. Ich habe genug Fahrradfahrer, die sagen, äh, ich habe halt, äh, ich habe nur das Budget zur Verfügung. Ich finde das Produkt gut und dann, dann kaufe ich mir das. 15 Euro sind in Deutschland einfach immer noch 15 Euro. Das ist einfach so.
0: Ja, ähm, und 15 Euro für ein Buch ist ja gar nichts. Also du zahlst ja für, ein, für eine Novelle eine gebundene heutzutage schon 20, 22 Euro.
1: Ja, wobei, ich sag mal so, der deutschsprachige Raum, die Leute geben einfach wenig Geld für sowas aus. Das ist einfach so. Hm. Da muss man sich einfach dann, da kann man sich jetzt überlegen, okay, ähm, mache ich so oder nicht so? Ich, ich habe da schon so viel Erfahrung, dass ich sage, das geht für mich so auf. Das Team ist so klein, dass ich sage, die Kosten sind dann überschaubar. wie gesagt, wenn ich das einfach über eine Agentur abwickeln würde, würde das nicht funktionieren
0: als du die Idee hattest, ein Automagazin ohne Autos zu machen, war dir da schon klar, dass das vielleicht auch etwas ist für Mountainbiker oder, oder Skateboarder? Denn wenn man diese Bilder sieht, die sind ja so eine Einladung, da hinzufahren und unbedingt dieses, Stra also man kriegt ja so Fernweh, diese Straße fahren zu müssen. War dir klar, dass dann Skateboarder und Mountainbiker ankommen und irgendwann sagen, boah, das, das muss ich mir kaufen, da muss ich hin?
1: Ja, also das war, mein Ziel war eigentlich, ähm, ich kenne das, ich bin jetzt Autofahrer, ich ähm, respektiere die Rennradfahrer das ist für mich so das Höchste, was es gibt, ja. Mhm. Also mit dem Rennrad, das stilfst ja auch hochzufahren, da denke ich mir schon, da muss schon echt krass drauf sein, ja, oder generell diese ganzen Alpenüberquerungsjungs, ja, das ist für mich so die Benchmark. Jetzt bin ich aber null der Rennradfahrer, ja, und ich wollte was schaffen, wo Auto, Motorrad und Rennradfahrer und wer sonst noch unterwegs ist, ähm, miteinander das machen können. Weil es ist oft so, der Rennradfahrer sieht es aus Rennradfahrerperspektive, der Autofahrer aus Autofahrer und der Motorradfahrer aus Motorradfahrerperspektive. Das ist alles die Natur. Menschen haben diese Straße gebaut, das gehört jedem. Und ich wollte das so machen, dass sich auch jeder wiederfindet und den anderen auch respektiert. Das war mir ganz wichtig. Mhm. Da haben auch viele gesagt, irgendwie so, das wird nie und nimmer, wenn ein Porsche drauf ist hinten, wird nie ein Rennradfahrer kaufen. Ist aber nicht so und das ist auch ähm, das ist auch wichtig deswegen sage ich darf man ähm, kann man die Natur lieben und darin Auto fahren ich wandere auch in den Bergen ja ich äh, bin viel in den Bergen ich bin als Münchner generell viel in den Bergen mir ist Naturschutzgebiet extrem wichtig ja also es gibt Leute die fliegen Drohnen in Naturschutzgebieten da habe ich überhaupt ja. kein Verständnis dafür es gab jetzt gerade aktuell ähm, eine Bloggerin die da am Königssee unterwegs war auch ähm, am Alpsee da sage ich Leute, schaltet jetzt mal euer Hirn an. Also ganz ehrlich, also ich fliege generell nie Drohnen-Naturschutzgebiet, nur weil es erlaubt ist und sonst nehme ich ein Heli oder ein Flugzeug, die fliegen ziemlich weit oben, die dürfen das, dem eine Erlaubnis. Und generell finde ich das einfach wichtig, dass ähm, je mehr Leute wissen, warum diese Straßen gebaut wurden, ähm, was da auch noch da ist, auch zum Beispiel gibt es eine Schmetterlingsart, die gibt es nur da, je mehr man darüber schreibt, ähm, ich glaube, desto mehr tun sich die Leute auch empathisch in der Gegend bewegen. Oder mhm. ist meine Hoffnung sozusagen.
0: Es ist trotzdem ein Spagat, den du machst, ne? mit ähm, dann doch relativ stark motorisierten Fahrzeugen über einsame Pässe zu fahren und gleichzeitig für den Naturschutz zu appellieren, oder?
1: Ja, das ganze Leben ist ein Spagat. Also Das fängt ja schon beim Sockenkaufen an ja. also, ähm, oder beim Essen. Also mhm. ich glaube, das, äh, das, das ist ja nicht mehr beim Autofahren so... Sagen wir mal so, ich, wie viel Prozent meines Lebens bewege ich mich im Auto? Ich meine, ich habe auch ein Fahrrad in München. Ich fahre ja nicht alles mit dem Auto. Wenn ich mit dem Auto fahre oder wenn ich reise, versuche ich das irgendwie so zu machen, dass es, dass es funktioniert für alle. Das ist mir wichtig. Generell natürlich ist das ein Spagat. Mhm. Und deswegen muss ich sagen, sind die Rennradfahrer auch, finde ich, die, die es am richtigsten machen. Ich fand auch im, beim Stilsterjoch-Buch, das ich geschrieben habe, hatte ich den Michael Mauer dabei, Chefdesigner bei Porsche. Da habe ich gesagt, Michael, du bist so ein Sportskanone, also der ist wirklich, der könnte eigentlich als durch, Triathlet durchgehen. Der hat gesagt, willst du mit dem Rennrad da hochfahren? Und er hat gesagt, ja. Und er hat einen ganz netten Satz gesagt, er hat gesagt, bevor man eigentlich die Stilsterjoch mit dem Auto fahren oder Motorrad fahren ähm, darf, sollte man mit dem Rennrad hochfahren äh, und sich einen Stempel abholen, um das dann auch anders machen zu dürfen. Mhm. Das fand ich ein wahnsinnig gutes Statement auch von jemand, der zum Beispiel das Design von Porsche leitet. Ja. Ja. Also die wir ich, wir reflektieren das alles schon. Ja. Es gibt auch Leute, die reflektieren es nicht. Ja, Die hat man natürlich immer. Aber mir ist es wichtig, dass die Leute das reflektieren, dass sie eine gute Zeit haben natürlich, aber dass sie sich einfach auch ähm, anständig irgendwie und empathisch bewegen. Ja, darum geht es. Was sagst du zu E-Autos?
0: Also es gibt ja auch ähm, neue Porsches, die elektronisch angetrieben werden, was ja zum Beispiel, wenn man hochfährt, also ihr wart ja in den Rocky Mountains teilweise auf über 4000 Metern und dann funktioniert ja auch ein Verbrennungsmotor gar nicht mehr so gut, wie man sich das wünscht. Ist das zum Beispiel eine Zukunft der
1: Elektromobilität, wenn man so hochfahren muss? Ich bin der Taycan jetzt schon öfters gefahren, voll elektrisches Auto. Ähm, ich habe zum Beispiel alte Porsches, toller Sound, wunderbar denkt man, man vermisst es was ich an dem Produkten unglaublich toll finde, ist, dass der akustische Sinn geht zurück. Ja? Mhm. Dafür gehen andere Sinne auf. Also das Gefühl und die, sagen wir mal, die, das, alles, was du sinnlich wahrnimmst, also sehen und so weiter, geht umso mehr auf. Das fand ich bei dem Produkt extrem interessant, was es mit einem tut. Der Spaßfaktor ist definitiv der gleiche, mhm. aber man nimmt mehr wahr. Das fand, ich, äh, eine, äh, das fand ich total interessant, was es mit mir tut. Von daher kann ich, äh, ich, wenn sich was bewegt und es ist toll und es ist, es funktioniert, ist doch wunderbar, ob es elektrisch ist, Verbrenner, Wasserstoff, ist eigentlich egal. Oder Fahrrad. Mhm. Beim Fahrrad hast du eigentlich alle Sinne auf Anschlag. Ja, da hast du ein Adrenalin, da hast du die Mechanik, da bist du mit dir quasi so als Menschmaschine, da gehst du da deinen Weg hoch zum Ziel wenn es dann mal ruhig ist, ist auch was Tolles. Also, wenn du jetzt, glaube ich, einen Flieger flag, äh, fragst, ob jetzt Motorflug oder Segelfliegen was Geileres ist oder Paragliding. Ich glaube, es geht einfach um die Faszination, dass man da unterwegs ist. Egal ja. wie, glaube ich, einfach.
0: Beim Taikan kommt ja noch dazu, der könnte ja sogar Motorengeräusche machen. Der hat außen so Boxen eingebaut und du könntest so tun, als ob der Motorgeräusche macht. Auch verrückt, ne?
1: Ja, der hat einen eigenen Sound. Ähm, das ist gar nicht so ein Motorgeräusch, das ist so ein eigenes Elektroding. ding Ach, das ist ganz nett, aber das ist eher so, es ist interessant, dass man was reintun muss, dass die Menschen, ich, ich glaube, dass der Mensch ein bisschen Zeit braucht immer, ja? es geht nicht mhm. so ganz radikal, sondern man braucht über so eine Übergangszeit, Es ist genauso mit dem Telefonieren, wie ich mein erstes Mobiltelefon hatte. <lacht> Und es hatte irgendwie in der Öffentlichkeit geklingelt, da habe hab ich mich eigentlich dafür geschämt, ja, ja, dass klar. ich in der Öffentlichkeit telefoniert Das weiß heute auch keiner mehr. Oder ein Freund von mir, wir haben im Studium Industriedesign, Studium Handys gemacht. Er hatte damals ein wetterfestes Handy gemacht, was er geschützt. Der Professor hat gesagt, wer will denn in seiner Freizeit telefonieren? Das war 1992. ja Ein Professor ohne Visionen, würde ich sagen. na es war einfach, ähm, da, da gab es diese Fragestellung, wer will in der Freizeit telefonieren, hm. draußen. Ja. Also damals äh, natürlich richtig. Zeiten ja. ändern sich ganz schnell. Ja.
0: Die Welt hat sich verändert. Ich finde, du veränderst die Welt mit deinen Büchern auch und finde das äh, unglaublich lesenswert, guckenswert und sehenswert, was du da geschrieben hast. Und danke dir dafür, dass ich so viele Bücher gekriegt habe, von denen ich nichts wusste und die mich echt fasziniert haben. Vielen Dank, Stefan.
1: Vielen Dank auch.
0: Das war von Meilen und Zeilen. Der AbenteuerPodcast des Delius-Klasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.